Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Vous savez peut-être que je viens un peu, euh, bien que ça fasse longtemps, ça a l'air un peu d'une un, autre vie, là, mais moi je viens du monde du théâtre. J'ai euh, eu la chance dans mon adolescence, en fait, d'aller à l'école de théâtre. J'ai eu quatre ans d'école de théâtre, puis une quinzaine d'années de, de métier. Euh, des petits trucs à la télé, des petits trucs au cinéma, puis plus, plus, plus que, que toute autre chose du, du théâtre. Puis je pensais à ça juste là parce que je, je me souvenais, je me disais, ah oui, c'est quand on, on, dans, quand on préparait des scènes, des pièces à l'école de théâtre, puis euh, souvent, euh, en tout cas dans une des méthodes d'acteurs, ça tourne autour de l'intention. Hein, on, on passe beaucoup de temps à dire « mais quelle est l'intention de ton personnage dans cette scène-ci? » Puis souvent, avant d'entrer en scène, bien, il y a tous les détails de ce qui est dit par le personnage dans son monologue ou dans ses échanges avec les autres personnages, mais on, souvent on se rappelait juste d'une chose, en fait, avant d'entrer en scène, c'était « quelle est mon intention? »« Mon » étant l'intention du personnage, puis c'était d'obtenir, de cacher, de convaincre, de d'éviter. De, de, ça se résumait à un verbe. Hein? Puis on pouvait s'accrocher à ça pendant toute la, la durée de la scène. Là, dans cette scène-ci, mon personnage veut obtenir l'approbation, veut obtenir ceci à tout prix, veut éviter cela. Alors, il va tout faire, ce qui va mener vers la comédie. Hein? Voulant éviter ceci, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Puis là, tout le monde dans la salle va rigoler parce que, ah oh mon Dieu, on voit bien son intention, c'est d'éviter que ceci arrive. Et il va tout faire pour pas que ça arrive et ça risque d'arriver dans la pièce de théâtre. Quelque chose comme ça. Alors, ça tournait beaucoup. Et puis, c'est intéressant parce que moi, je suis allé en théâtre euh, parce que ouais, je pense parce que je reconnaissais que j'avais une, une intelligence... Euh, kinesthétique, euh, incarné dans le corps, puis je voulais étudier la nature humaine, puis je me suis dit, ah, tiens, ça va être la façon de faire, de, de devenir des personnages de Molière ou de Shakespeare ou de Ibsen, de... et comme ça, je vais aller étudier l'âme humaine, mais dans, 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 dans l'action. Puis, c'est intéressant, en tout cas pour moi, <rire> que juste avant d'entrer en scène ou dans la compréhension d'une scène, ce qui devient essentiel, c'est l'intention du personnage. Qu'est-ce que le personnage veut dans cette scène-là? Et là, après, ben, on met les fioritures, qui est sa classe sociale, son éducation, tout ça, puis là, ça, ça, ça compose un peu le personnage. Mais son intention, à ce moment-là, c'est quoi? Il est mu par ça. Hein? Les personnages de Shakespeare sont très riches comme ça, là, sont mus par l'avidité ou la haine, ou la vengeance, le désir de vengeance. Puis, ben, le théâtre, ce serait une, une étude de nous-mêmes, de, 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 de l'être humain. Alors, ça, ça m'intéresse que, que, que cette idée-là d'intention soit aussi présente dans, dans le jeu de l'acteur, en tout cas, de la façon dont moi j'ai été formé, puis comment je l'ai pratiqué avec, euh, avec, euh, avec les autres, avec les, les, les collègues euh, du milieu théâtral.
Bon, je me suis libéré de cette idée-là. Maintenant, revenons au dharma. <rire> Comme, euh, oui, c'est ça, il y a cette, euh, cette petite heure à l'horaire d'enseignement, j'ai essayé de regrouper un peu mes idées, de ramasser un peu mes idées. Parfois, pour me préparer, ce que je fais, c'est que je pratique réellement. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire, c'est d'être présent dans les minutes avant, puis de continuer à être présent au moment de, de l'enseignement. Parfois, je me dis, non, ramasse tes idées un peu, ça, ça pourrait aider les autres. <rire> puis je me disais, bon, je ne sais pas si une fois ramassées sont meilleures que pas ramassées, mes idées, mais, euh, mais tout de même, c'est ça qui s'est passé dans les dernières minutes. Et je me disais, qu quels sont les points essentiels qui ressortent de ce que tu as dit, Pascal, ou de ce que tu comprends du dharma ou de la pratique autour des intentions? Je me disais, ben, un point important, c'est peut-être de se rendre compte pour nous-mêmes que du point de vue bouddhiste, en tout cas, ce qu'on appelle intention, c'est parfois intentionnel, puis parfois ça ne l'est pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, parfois, j'ai l'intention de quoi que ce soit, blessé peut-être. Puis parfois, pas... ce n'est pas intentionnel dans le sens où je suis inconsciente ou inconsciente de ceci. C'est après le fait que je vais me rendre compte. Oh, je pensais que j'étais mu par la générosité, mais maintenant que je, re, je revois toutes les chances, c'est ce que j'ai dit. J'étais mu par quelque chose. J'ai souvent entendu, entre autres, Joseph, mais probablement Carl Wilson, Sylvia Borstein et d'autres avec qui j'ai passé pas mal de temps, parler de, en anglais de mixed intention. Alors souvent, oui, Joseph revenait souvent avec ça. Faites, regardez bien, faites attention Pascal, regardez bien les étudiants. Souvent, on est mu par des intentions mélangées un peu. Oui, il y a la générosité, mais il y a aussi être vu étant généreux ou généreuse. Oui, il y a euh, faire avec euh, d'une façon éthique, mais quand même, on veut quand même obtenir quelque chose. Donc... Oui, l'éthique, mais on pourrait y faire abstraction quelques secondes ici et là, pendant un moment, puis cacher un petit peu la vérité, si ça nous permet vraiment d'obtenir ce qu'on veut. Alors, les, les intentions peuvent être euh, oui, mélangées comme ça. Alors, ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Mais le point principal que je voulais te dire juste maintenant, c'est que parfois on est conscient, puis parfois pas de ce par quoi on est mu. Et donc ça, c'est un point que j'ai essayé de, 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 de faire, là, de, 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 quelque chose que j'ai essayé d'apporter ce week-end, que euh, la pleine conscience, c'est pour nous aider à être de plus en plus conscients hein, de ce qui se passe, de ce, entre autres, par quoi on est mis. Je pense même que l'attention au corps, c'est beaucoup, en tout cas, ce l'est pour moi, en étant attentif au corps, c'est en étant attentif à la respiration, par exemple, c'est ce qui me donne accès à comment je me sens, quel est l'état de cette personne qui respire. Si je m'attarde un peu à la respiration, ce n'est pas pour être très bon à suivre la respiration. « Ah oh oui, moi je peux en suivre 200, 300 d'affilée, des cycles respiratoires sans jamais... » Tu sais, je suis le king de la pleine conscience de la respiration. On s'en fout. Parce que ce n'est pas là où ça fait mal dans la vie. Hein? Où ça fait mal pour nous puis pour les autres, c'est dans les intentions, dans nos relations, comment on a protégé les autres, ceux qui sont absents, entre autres, dans nos discussions avec ceux avec qui on est présent. Hein? C'est plus ça que de pouvoir suivre la respiration. 
Là, je reviens à Utejania, un enseignant birman qui dit « Awareness is not enough ». De pouvoir suivre sa respiration, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est la sagesse derrière. Et donc, pourquoi est-ce qu'on serait attentif à notre respiration? Ben, plusieurs enseignantes ou enseignants pourraient proposer différentes, très justement, réponses. On est attentif à la respiration parce que ça va développer de, de la concentration, ça va ramasser l'esprit, amener du calme, qui vont être très, très utiles plus tard dans les relations, dans notre façon de vivre, etc., pour avoir des insights, des compréhensions plus profondes sur la nature de la réalité. Pourquoi on, est attentif, on serait attentif au souffle? Ben pour découvrir comment est la personne qui respire. Moi, je le vois vraiment comme un portail vers des états intérieurs. Alors, c'est en étant attentif à la respiration, en tentant de l'être, que je découvre que cette personne-ci est agitée en ce moment, ou plutôt dans des bonnes dispositions, de bonne humeur, ou de mauvaise humeur. Et je vais découvrir, euh, en étant attentif à la respiration, si je suis de mauvaise humeur, puis que je reste attentif à la respiration, attentif à l'état mental, bien, je, vais, je vais voir à quel point ça teinte cette humeur-là, mes perceptions. Hein? Comment tout à coup l'avenir apparaît comme décourageant, le présent, la pratique, la retraite. Hein? Donc le passage du corps, pour moi, c'est beaucoup pour avoir accès à ce qui se passe de plus subtil à l'intérieur, dans l'esprit, entre autres. Aujourd'hui, je vais le présenter comme ça, puis je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est une... val... val... valable. Alors, l'attention au corps, pour découvrir un peu, on est mu par quoi. Donc, l'idée, c'est de devenir de plus en plus conscient. J'ai aimé quand quelqu'un, un jour, je ne sais pas si ça a du sens, ben, pour vous, ou si c'est ce qu'on va découvrir en bout de ligne, mais quelqu'un me disait... Euh, puis je ne me souviens plus qui, mais la pleine conscience, euh, euh, ben, c'est-à-dire que l'éveil, l'éveil en fait, c'est, euh, c'est d'être tout, euh, parfaitement conscient de ce par quoi on est mu. Hein? Il n'y a plus d'inconscient. C'était présenté comme ça. On mélange les psychologies, là, on rencontre le, le, la psychologie ancestrale bouddhique, rencontre la psychologie moderne peut-être. Là. Alors, il n'y aurait plus d'inconscient, on serait parfaitement conscient de nos conditionnements quand ils sont en, en opération, tout ça. Bien entendu, dans la notion d'éveil, il y a une notion là, de nettoyage, hein, de guérison, on pourrait dire. On a clarifié certaines affaires, on a pu abandonner beaucoup de choses qui étaient nuisibles dans notre esprit, nuisibles pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, euh, c'est ça. Pourquoi les intentions? Parce qu'on est souvent inconscient de nos intentions. Ça vaut la peine de, que ça devienne à l'avant-plan, qu'on voit un peu plus clairement, on est mu par quoi. Avec ça aussi vient euh, une, autre, une autre réponse à pourquoi est-ce qu'on serait attentif à nos intentions. Parce que souvent elles sont inconscientes, mais c'est surtout que certaines sont aidantes puis certaines pas. J'espère que vous m'avez entendu ce week-end parler de ça, de cette forme particulière de sagesse, de discernement. Qu'est-ce qui est aidant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je croyais peut-être avant que de me juger très sévèrement, 
m'autoflageller, me disqualifier, t'es une merde, tu n'y arriveras jamais, que c'était une forme d'intelligence et de sagesse. Avec la pratique, j'ai appris que non. <rire> C'est bon d'avoir clarifié ça, pas juste parce que j'ai lu un livre là-dessus, mais parce que j'ai baigné dedans et j'ai vu l'impact du jugement de soi. Et j'ai vu la beauté, le potentiel de guérison, la guérison, euh, puis la force qui peut venir avec la bienveillance. La compassion. Oh, mon amour, c'est dur pour toi en ce moment. Ah, c'est dur d'être Pascal. Ah, beaucoup de confusion. Plutôt que de juger. T'es confus, encore, t'es toujours confus. Non, il y a de l'ambiguïté. La ça, c'est difficile de ne pas savoir si on dit oui ou non, si on avance ou si on recule. S'accompagner avec bienveillance, moi, j'ai découvert dans ma vie, grâce à, à, à mes enseignantes et enseignants qui, qui ont été très patients avec moi, qui ont créé des conditions pour qu'il qu puisse y avoir ces petits moments d'éveil-là, ben, j'ai pu clarifier ça. Puis je pense, ouais, faire un grand ménage, ben, il n'est pas fini, le ménage de du jugement de soi, de la, de la honte, de la haine, de se tourner envers soi-même, mais disons que ça va bien de ce côté-là. Hein? Alors, il a fallu devenir, s'intéresser beaucoup aux intentions qui se présentaient dans l'esprit, l'intention de dénigrer soi-même ou un autre. Il a fallu être attentif à ça, on pourrait appeler ça cruauté. Alors, pourquoi on serait attentif ou attentif aux... Aux, euh, aux intentions, parce que certaines vont nous aider à vivre immédiatement, et les autres, plus tard aussi, euh, puis parce qu'elles sont extrêmement importantes si on est intéressé par un éveil complet. L'éveil, ça va être ce, cette conscience-là, ce ménage-là qu'on va avoir fait dans nos intentions, si on se rappelle les deux piles du Bouddha. Il dit, quand j'ai commencé à, à encourager certaines intentions puis à abandonner d'autres, c'était les derniers pas avant l'éveil. L'éveil comme une forme non conventionnelle de, de bonheur, de bien-être. Une forme non conventionnelle dans la conception, la, la façon qu'on a de concevoir le bonheur, mais aussi de, le, de vivre le bien-être, la paix. Alors, pourquoi les intentions? Parce qu'elles sont si importantes. Certaines sont aidantes et d'autres sont nuisibles. Puis c'est à nous d'aller voir si c'est vrai ou pas. Et de, de, de le connaître, de, de clarifier ça de, de façon sentie. C'est le prix à payer. On ne pourra pas juste recevoir un email avec la liste. Ça ne sera pas assez. Il va falloir oh, que ça déchire, que ça abuse, que ça... Il va falloir faire ça, puis s'éveiller à ce qui se passe à l'intérieur de la psyché ou du cœur, pour voir, ah non, ça, non, ça, en fait, non, c'est pas... ça me fait pas avancer. C'est ce que j'avais reçu comme message ou compris, mais là, je dois corriger ma perception des choses. Il y a une autre raison dont je n'ai pas encore parlé, qui, qui justifierait qu'on mette autant de temps sur les intentions. Alors ça, c'est un petit peu, pour certains d'entre nous, peut-être de la matière nouvelle. Je revisitais un peu des choses que j'ai 
j'ai dit dans, dans les derniers jours, c'est bien, hein? c'est une façon qu'on a d'apprendre, de revoir, repasser sur la matière. Ça peut même être agréable. Ah oui, qu'est-ce qui est arrivé au petit chaperon rouge? On veut entendre. Hein? Mais, et là, il va y avoir de la nouvelle information pour certains d'entre nous. Puis pour certains d'entre nous, ça va être la même vieille information, mais jamais entendue maintenant auparavant. C'est la première fois qu'on va entendre ça aujourd'hui, dans l'état d'esprit dans lequel on est en ce moment. Alors, il y a du potentiel là-dedans. Et donc, pourquoi une autre raison pourquoi on s'attarderait aux intentions? Une raison, c'est parce que, on pourrait dire, la première raison, c'est le karma, hein, ce que j'ai nommé avant, notre bien-être présent, futur. On pourrait en parler un peu comme ça. Notre... Ouais. Ce qui va nous protéger. Nos intentions peuvent nous protéger, peuvent nous nuire. Et une autre raison de s'intéresser au aux, aux intentions, c'est, dans les enseignements, c'est présenté, c'est complexe les enseignements. Moi, j'ai fait un gros effort pour essayer de les simplifier, mais bon, c'est une demi-réussite. D'autres y arrivent peut-être mieux que moi, mais ça reste quelque On aimerait ça que tout soit simple. Caroline de Bin, comme on dit ici. Des fois, malheureusement, c'est... C'est complexe, un esprit humain. Alors, le dharma aussi, il le sera un peu. Hein. Tout de même, moi, je tente de simplifier les choses, de, surtout de les rendre applicables. Et donc, une raison, c'est le karma, c'est qu'on vive mieux, qu'on vive mieux dans nos relations, puis peut-être qu'on puisse contribuer à notre société plutôt que de nuire. Une autre façon de voir ça, c'est au-delà du karma. C'est ce qu'on appelle l'éveil, le nirvana. Alors, si on veut bien vivre comme être humain dans cette réalité conventionnelle, ça vaut la peine qu'on s'attarde à nos intentions. Ça va nous aider à vivre. On pourrait penser, non, la seule chose qui compte, c'est combien il y a d'argent en banque. Et bon, maintenant que j'ai fait quelques retraites bouddhistes, j'ai compris que ce n'est pas la seule chose qui compte dans cette vie humaine, que les intentions comptent aussi. Et si on est intéressé par aller au-delà du karma négatif ou positif, ce qu'on appelle le nirvana, l'éveil complet, bien, ça vaut la peine qu'on s'intéresse aux intentions. Et là, c'est une autre façon un peu de s'y intéresser. Alors, vous voyez, si vous reconnaissez quelque chose dans ce que je vais décrire. Alors là, le travail avec les intentions, si on veut se libérer... Euh, d'une façon là, extraordinaire, je pourrais dire, de, de, de notre, euh, notre esprit, ce serait de commencer à voir, puis je l'ai nommé aussi pendant la, la retraite, entre autres ce matin, je pense, de commencer à voir comment les, les intentions apparaissent et disparaissent. Comment, ce, on pourrait dire, ce facteur de l'esprit est intermittent ou vacillant, euh, Bon, il y a toutes sortes de beaux mots qu'on peut trouver éphémères, impermanents. Euh... Donc, de s'approcher de ça pour voir, en fait, que ça apparaît, ça disparaît. De voir que ça apparaît, ça disparaît. Anicca, impermanent. Plusieurs d'entre vous allez reconnaître ça. Hein? C'est les caractéristiques que je vais nommer. Ça va être les caractéristiques là, de, de tous les phénomènes connus euh, par les êtres humains, là, sur, dans, 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 
dans la réalité conventionnelle, conditionnelle. Alors, les intentions, comme toutes les autres choses qu'on vit, les goûts, les sons qu'on entend, les choses agréables, les choses désagréables, les sensations qu'on vit, les intentions sont impermanentes. Elles apparaissent et disparaissent. On veut s'intéresser à ça. Je vais vous dire bientôt pourquoi. On veut, on veut devenir très intime, on veut savoir ça, on veut avoir vu la naissance puis la mort d'une intention. Euh, on veut, on veut l'avoir vu de toutes sortes de façons. L'intention de se mettre debout, puis tout à coup, ah, l'intention de se mettre debout, maintenant n'est plus là. L'intention, c'est de se rendre à tel endroit dans une pièce. Bon, comme ça. Mais même l'intention qui change, on, on est dans une discussion avec quelqu'un, je ne sais pas, on veut convaincre la personne de quelque chose, puis la personne nous donne une information. Tout à coup, on est touché d'une certaine façon, puis on voit que cette intention-là disparaît. Me suivez-vous? Je peux dire, tiens, je vais parler à telle personne. Je ne sais pas pourquoi je reviens avec toujours des histoires de vengeance. Je ne sais pas quelle, dans quelle vie je vis, mais en tout cas, c'est le genre d'affaire qui me revient à l'esprit. Ça vaut la peine, je m'y intéresse peut-être. Mais je me dis, ah, tiens, je vais appeler telle personne, puis euh, je, je vais lui dire tel truc. Donc, j'ai une intention de dire tel truc. Euh, je vais donner un très bon feedback qui, qui va faire mal et qui va changer les choses. Hein? Et donc, je téléphone à la personne, puis la personne me dit « Ah, Pascal, voici, je me sens comme ça aujourd'hui. » Puis hop, je suis touché. Tout à coup, cette intention-là disparaît. Là, je suis plus, tout à coup, euh, mon intention, c'est plus de prendre soin, de protéger. Alors, je veux voir l'apparition, la, la, la disparition, la naissance, la mort d'une intention, comme ça. Si je m'y intéresse de cette façon-là, là, on est dans le plus dans le phénoménologique. Hein? On, étudie, on, est, on se met à étudier en temps réel le phénomène de l'intention pendant qu'il a lieu. Alors, sa nature, c'est quoi la nature d'une intention? C'est d'apparaître et de disparaître. Une autre, un autre aspect de la nature d'une intention, c'est d'être conditionnel. Je l'ai un peu dit dans mes exemples, ça apparaît là-dedans. L'intention de se nourrir naît de conditions. Souvent, c'est la faim. Parfois, c'est l'ennui. Hein? Il y a des conditions intérieures, qu'elles soient physiques ou psychiques, qui font que l'intention d'aller vers le frigo va naître. Ça prend certaines conditions. Si je ne m'ennuie pas du tout et que je viens juste de finir un repas, il y a très peu de chances que l'intention d'ouvrir le frigo naisse. Me suivez-vous? C'est conditionnel. Conditionnel à ce qui se passe à l'intérieur, physiquement et psychiquement, on pourrait dire, mais aussi conditionnel à ce qui se passe dans l'environnement. Puis surtout, beaucoup, conditionnel à ce qui s'est passé dans le passé. Alors, mon éducation fait que telle intention naît plus souvent qu'une autre. Parce que dans ma famille, on a valorisé telle chose. Et donc, ou dans ma société, dans la culture dans laquelle j'ai grandi, on a valorisé telle chose. Et euh, donc, il y a des chances que ça naisse en moi, mais ce n'est pas la seule condition. L'éducation, il y a aussi euh, ouais, les mouvements de la biologie, il y a toutes sortes de règles. qui euh, La météorologie joue aussi. Hein? Vous n'aurez pas l'intention, euh, si vous êtes, euh, je ne sais pas si ça donnait que vous étiez euh, à Malaga aujourd'hui, 23 degrés. Vous n'auriez pas l'intention de mettre votre Canada Goose, qui est parfait pour le moins 25 qu'on vit en ce moment <rire> ici. Hein? Alors, les intentions naissent même de la météorologie. 
Alors, c'est un jeu. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça peut être un peu... On peut entendre ça et dire, ben oui, c'est vrai. Ou on, ça peut être un peu insultant. Mais non, quand même, c'est moi qui décide de mes intentions. Quand même, me réduire à une prise, des prises de décision qui sont météorologiques. Mais oui, la décision de prendre le parapluie nécessite la pluie ou l'annonce d'une pluie éventuelle. Et donc, c'est conditionnel. Mais ça, oh, ça a l'air de rien quand je dis ça comme ça. Mais ça implique beaucoup de choses. Là, on vient questionner certaines perceptions qu'on a là, qui sont très, très, très bien ancrées, bien conditionnées justement en nous, très fortes. Oui, que peu de gens ont questionné. Le Bouddha le fait. Mais cette impression qu'on a, ce sens, cette conception, cette façon de concevoir le monde, de le percevoir, qu'on est séparé, puis qu'on existe de façon intrinsèque et essentielle et séparée. Là, on vient un peu de mettre la hache là-dedans, comme on pourrait dire chez nous. Parce que là, on se dit, ah, en fait, on n'est pas si séparé que ça. Hein? Les intentions même qui naissent dans mon esprit sont reliées à la température, à la, à la situation, à, à, dans la, je sais pas, dans la réunion où on est sur Zoom, qu'est-ce qu qui est présent, qu'est-ce qui s'est dit juste avant, qu'est-ce qui s'est passé les semaines d'avant, euh, etc. Et donc, ça nous prédispose à ce que certaines intentions naissent plutôt que d'autres. Notre intention de participer à une retraite, par exemple, à celle-ci, dépend de plusieurs choses. Si quelqu'un vous avait dit... Euh, euh, Pascal Auclair, éloigne-toi de ça. Quelqu'un de confiance. Peut-être que vous devriez dire, ah, je vais plutôt aller voir ailleurs pour une retraite. Hein? Alors, ça dépend de ce qu'on a entendu. Titnathan nous dirait que ça dépend, que l'intention de venir en retraite dépend même de quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps, très, très longtemps. Le Big Bang. Sans le Big Bang, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est produit ensuite, bing, bidi, bang, bang, boom, pour qu'un matin, on existe souffrant de confusion et cherchant à trouver des réponses. Alors, cette intention-là de venir en retraite, alors ça nous montre à quel point on est vraiment, on fait vraiment partie de la du tissu de l'univers. On n'est pas un être séparé, petite conscience isolée contre le monde un peu. C'est pas ça. On perçoit peut-être les choses comme ça. On les ressent peut-être comme ça, mais peut-être que c'est parce qu'on n'a pas assez ralenti puis prêté attention. Puis peut-être que ça vaudrait la peine qu'on s'attaque au problème à sa source. Hein? Alors que nous, on fait un peu du patchage, comme on dit chez nous, on fait du travail un peu de surface, on essaie de contrôler les affaires immédiates, tu sais. mais on n'a peut-être pas été voir à la source de l'angoisse existentielle, de la peur, de l'inquiétude. Est-ce qu'il n'y a pas une, une conception de la réalité où je suis séparé? Ce ne sera pas une décision de dire « Ah tiens, c'est vrai que ça ne me sert pas tellement de me sentir séparé de l'univers. Je vais me sentir intégré, faisant partie entièrement du, du jeu des apparitions et des... des Hein? Et donc, à travers cette pratique-là d'attention aux intentions, on pourrait découvrir, puis je, vraiment, c'est décrit comme ça dans les enseignements 
moi, comme dans ce, cette fonction-là d'enseignant, euh, j'ai pu l'entendre, décrit par les étudiantes et étudiants, comme euh, pratiquant, j'ai pu l'entendre dans mes rencontres avec mes pères aussi, avec les autres personnes qui pratiquent dans, après les retraites, etc. Puis comme étudiant, ben, je, comme pratiquant, je l'ai vécu aussi de l'intérieur. Ce moment où tout à coup, je vous décris le moment classique, vous m'avez peut-être entendu le décrire, dans une retraite de méditation, soit ça pourrait prendre quelques jours de plus que deux jours, parce qu'on est dans des subtilités. J'aimerais ça que ce soit simple, puis j'aimerais ça qu'on puisse y avoir accès instantanément comme ça. C'est possible que ça ait lieu, mais souvent, ça prend des conditions. Les choses sont plus complexes qu'on voudrait, puis ça prend plus de conditions qu'on pense aussi. C'est pour ça qu'il existe des monastères, des moines, des moniales, parce que le Bouddha reconnaissait que hmm, c'est pas facile à faire, cette déconstruction, cette correction de, de vision. -là. Et donc, ça va nécessiter des conditions soutenantes. Et donc, dans des retraites plus longues, parfois, c'est ce ce ça, j'allais vous décrire une, une expérience typique. Où on, là, on est dans le vipassana, là, on est dans le insight, là, on est dans être, comprendre les choses d'une façon différente, mais là, de façon... Là, on va au cœur de notre oui, conception du monde. Là. Et donc, quelqu'un va dire, c'est vraiment classique, celle-là. J'étais assise ou assis, non-genré. J'étais assise ou assis, assis, assise, avec le X. Je ne connais pas très bien. Il y a, il y a tout un, un nouveau langage là, qui, qui m'échappe un peu, mais qui m'intéresse beaucoup. Je sais qu'on peut dire, je suis, cette personne était, non. Et elle était curieuse. Mais est-ce qu'elle pouvait être à six? Ça, je ne le sais pas. <rire> Alors, la personne, ça c'est... Euh, je vais utiliser un langage épicène. Je m'éduque tranquillement. Alors, mon langage épicène et non-genré, c'est de dire la personne était assise. Mais est-ce que c'était un homme, une femme, une personne non-binaire? La personne était assise et méditait depuis plusieurs jours. C'est ça qui est important, là. Elle méditait depuis plusieurs jours. Son esprit était très, très calme. Et elle était assise, cette personne, sur le coussin. Et tout à coup, est venu un petit vent froid. Il y a eu un frisson dans le corps. Et tout à coup, est née l'intention de, de prendre son pachemina attention de prendre son châle, de se protéger du froid. Et là, terreur qui a suivi, parce que la personne qui méditait a découvert, découverte, qu'elle était découverte. excusez-moi. La personne qui était assise, Pascal, ramasse-toi. La personne qui était assise a vu l'enchaînement la conditionnalité, la causalité des phénomènes. Le vent froid, le frisson, le désir de se couvrir. Et parce que l'esprit était très stable et pas dans les a priori, il fait froid, je veux me couvrir, elle n'était pas là-dedans, elle était très très près des phénomènes. En dessous des idées reçues, des conceptions habituelles, sous le les perceptions habituelles de « je », et tout à coup, il y a eu seulement la causalité. Vent froid, frisson, 
désir ou intention de se couvrir. Et là, cette personne-là a réalisé qu'il n'y avait personne qui était là, qu'une suite d'événements. Et souvent, dans les enseignements, c'est suivi par la terreur. Parce que là, on est secoué dans notre conception du monde. La personne n'est pas disparue. C'est très important de dire ça parce que souvent, on a peur avec cette histoire d'anatta, de « il n'y a personne, je vais disparaître ». C'est incroyablement angoissant, cette idée de nihilisme. Mais ce n'est pas du tout. Ça, c'est ce qu'on conçoit. Mais les, la, la série d'événements qui se passe, ce n'est pas du tout ça. Ce qui se passe, c'est que la personne découvre qu'il y avait seulement un jeu de cause et effet et qu'il n'y avait pas de jeu au milieu de ça d'une façon superficielle, avec une attention superficielle, c'est moi qui décide de prendre mon châle. Mais à un autre niveau, un autre niveau de lecture, disons qu'elles sont tous vraies, mais c'est intéressant d'aller plutôt que dans une réalité conçue, euh, euh, une réalité euh, euh, conventionnelle, c'est ça le travail spirituel, c'est d'aller voir en dessous de ce qui est raconté, qu'est-ce qui se passe vraiment, et là, on découvre une autre façon de percevoir les choses. Ah, il n'y a personne. Il y avait juste une suite de causes à effet. Et là, ben, la terreur qui vient, c'est à cause de la confrontation avec la façon qu'on avait de percevoir les choses avant. Ah, mais où je suis? Hein? Et souvent, là, on va ouvrir les yeux, s'accrocher à quelque chose, le cœur va débattre, on va dire, ah, je suis encore là. Hein? Je ne suis pas disparu. Moi, je me, je me souviens d'avoir couru vers mon prof. Ah! J'allais juste faire un pas, hein? j'étais dans la marche méditative, et il y avait une présence au pas qui se soulève, se dépose. Puis il y avait quelques semaines de présence au pas qui se soulève et se dépose, <rire> comme ça. Puis à un moment donné, le, 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 le pas est parti comme ça, et j'ai vu que ce que je pensais être la réalité, que je allais déposer le pied, que c'était une, une, une idée, en fait, que j'avais que ce n'était pas possible de savoir ce qui s'en venait, qu'il y avait des probabilités, etc., que le, le pied allait se retrouver, mais que c'était une projection. Me suivez-vous? Avant, j'ai pensé, je lève le pied, donc je vais le déposer, mais au moment de lever le pied, j'ai vu que avait... le futur n'existait pas. Il pouvait être créé dans l'imagination, dans le fictif. Ça m'a terrorisé. J'ai clarifié pour moi, à ce moment-là, je pense que ça a pris quelques fois encore, mais j'ai clarifié que le futur j'ai clarifié un peu, que le futur était une conception. Alors ça, c'est une forme de discernement. Pas que le futur était quelque chose qui existe en avant avec le prochain pas, mais que le futur était une création de l'esprit. Ah, très, ça peut être très libérateur de savoir ça de façon profonde. Sinon, si on se dit ensemble, est-ce que l'avenir existe tel qu'on le conçoit Là, on sait que... Mais à quelque part, on y croit. De telle sorte qu'on est constamment surpris. Ah, mais ben moi, je pensais que tu allais faire ça, puis que tu allais arriver à telle heure, et que ça allait se passer comme ça. Mais non, parce que j'avais conçu quelque chose, mais j'étais un peu dupe, un peu confus. J'avais adhéré à cette, à cette conception-là comme étant la réalité. Est-ce que vous me suivez un peu? Je trouve que ça vaut la peine d'aller... C'est ça, les enseignements, quand même. Ça parle de mieux vivre, mais ça questionne, ça va au fond questionner là, notre conception du monde. Et, mes amis, si je suis encore votre ami après avoir dit toutes ces choses,
quand on clarifie tranquillement euh, cette idée-là de, de « je », qu'en fait, peut-être qu'il y a une autre lecture possible qui est une série de causes à effet, c'est très libérateur. La peur de la mort peut tomber parce qu'on sait que tous les événements apparaissent et meurent de façon conditionnelle. Et donc, c'est exactement ce qui va arriver avec cet événement qu'on appelle Pascal. Ce n'est pas une chose intrinsèque, permanente en elle-même, c'est un événement conditionnel. Il y a eu la rencontre des parents, l'éducation, l'accent, surtout l'accent, et qu'il n'y a rien de personnel là-dedans. C'est un jeu de dynamisme dans l'univers. Puis ça vient avec une sensibilité, avec, euh, avec des moments de conscience qui disparaissent de toute façon les uns derrière les autres. Hein, le moment de conscience qui était là euh, vendredi après-midi en préparant la retraite, ben, il, ce moment de conscience-là est mort, puis c'est fait. Et celui, ceux qui seusent, qui sont ici en ce moment, ben, ils vont disparaître. Puis tout à l'heure, ça va être un peu quelqu'un d'autre qui va préparer le le souper. Alors, il y a un jeu là, de possible entre les différentes façons de percevoir la réalité. Nous, dans le bouddhisme, on questionne ça parce qu'on est trop accroché à la, à la réalité conventionnelle. On y croit, on pense qu'il n'y a rien d'autre et on « freak » en québécois. Et on a peur. Et le Bouddha dit, c'est pas facile de faire ce dont je parle, d'aller faire cette investigation, mais c'est possible. Et ça peut dégager le cœur d'une façon incroyable. Par exemple, si on prend le passé, c'est moi qui ai fait tel geste qui n'était pas très intelligent, pas très aidant. Je me déteste, je suis un « je » solide, permanent, et j'ai fait ça, et je dois porter ça jusqu'à la fin de mes jours, et je vais m'assurer de te le rappeler, Pascal, que tu es une mauvaise personne. Et là, tout à coup, on peut se rendre compte, ah, il y avait une intention qui était néfaste, qui était conditionnelle à la confusion qui était présente, le manque de sagesse. Et il y a eu ces gestes-là, ou ces paroles-là, qui étaient mues par la haine ou par l'avidité et qui ont créé du trouble autour. Oui, c'est vraiment arrivé. Ça a réellement eu des impacts. C'est pas pas important. Ça a vraiment eu lieu et c'est disparu. Il peut rester des échos, des, des impacts de ça, mais je suis plus pris là, avec le jeu permanent que je dois auquel je dois continuer à être fidèle, haïr fidèlement ou quoi que ce soit d'autre. C'est pas facile ce dont je parle. Mais je pense que ça vaut la peine d'en parler. Peut-être seulement pour dire, ah, il faut que j'étudie ça un peu plus, il faut que je lise là-dessus, il faut que je pratique un peu plus pour aller clarifier un peu ça. Pouvoir l'appliquer aux autres aussi. Ah, l'autre est une suite de phénomènes qui va apparaître et disparaître. L'intention de l'autre était peut-être mal avisée ou peut-être excellente, mais c'était un phénomène aussi du domaine public, on peut dire. La générosité qui est apparue, ou la méchanceté qui est apparue, plutôt que de la réifier, de la, de la ramasser autour d'un certain « tu 
qu'on va garder pour toujours. Toi, tu es comme ça, je le sais, tu seras toujours comme ça. Non, il y a peut-être de la confusion dans cette personne-là, ou de la sagesse. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait aux intentions? Parce que certaines sont aidantes, certaines ne sont pas aidantes dans notre vie d'être humain, dans notre vie de « jeu qui est en relation avec des « il »,« nous »,« tu »,« il ». Et parce que les intentions, s'arrêter aux intentions, s'approcher très très près du phénomène des intentions pourrait être une porte, un portail pour nous faire re-questionner un peu, revoir un peu, corriger notre perception de la notre, nos perceptions de la réalité, notre façon de concevoir la réalité. Ça, ce que je dis, mais c'est très limité parce que là, j'en parle, ce sont des mots, des idées. Hein? On échange dans le monde conceptuel. Et ce dont je parle, c'est en dessous des concepts. Alors, on n'y arrivera jamais, là, à travers la discussion comme ça. Mais c'est un peu comme la, le doigt qui pointe vers la lune. Hein? C'est pour, pour nous diriger un peu dans nos recherches. Alors, quand une intention monte en soi, tu sais, je me souviens, dans une retraite, justement, je parlais des retraites d'adolescents avec Devin Barry et plein d'autres collègues qu'on faisait quand on était plus jeunes. Alors, ils venaient, ah, je sais pas, 30, 40, 60 ados. Des fois, c'était 13, 18. Des fois, c'était 15, 18. Des fois, c'était 13, 18 pour les filles, mais 15, 18 pour les garçons. <rire> Parce que... <rire> Il manquait de maturité un peu, les boys, à 13 ans pour faire euh, les choses qu'on faisait. Euh, et euh, je me souviens une fois, il y avait une question d'une jeune femme une, une, ouais, qui disait, qui disait, mais, tu sais, donc on faisait, on faisait la méditation comme ça. Bon, c'est un peu différent des, des retraites comme en ce moment. Hein. Il y avait des, plusieurs moments de rencontres, de, de jeux, etc. Puis la méditation, mais aussi la marche, le silence. Ah, ce soir, chacun va être en silence de, de 7 heures le soir jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Tu sais, le, le rythme de passage. Ah, on ne va pas se parler, personne ne va parler. 12 heures. Pour permettre de contacter des choses un peu. C'est délicat comme, comme travail. Et une question-réponse, il y avait une jeune femme qui demandait, je vais vous le dire de la façon dont je m'en souviens, qui disait, Pascal, parfois, je suis vraiment une bonne personne avec mes, mes copains, copines, avec les amis. Je suis, je suis vraiment une fille super. Parfois, vraiment pas. Parfois, je suis horrible. Laquelle est-ce que je suis Puis pour moi, la réponse, puis je pense que j'ai essayé de communiquer ça peut-être très maladroitement, mais j'ai dit, ah mais tiens, c'est drôle que tu poses la question dans, dans le contexte de la psychologie bouddhiste, parce que dans le contexte de la psychologie bouddhiste, tu n'es ni l'une ni l'autre. Dans le contexte de la psychologie bouddhiste, il y a des intentions qui naissent, qui sont aidantes, puis il y en a qui naissent, qui ne sont pas aidantes. 
ce qu'on veut faire, c'est clarifier un peu quelles sont lesquelles, abandonner celles qui ne sont pas très aidantes, et puis nourrir celles qui sont aidantes. Alors, ce n'est pas tellement qui es-tu, est-ce que tu es la gentille ou la méchante, mais plus qu'est-ce qui est aidant dans tes relations avec tes amis, puis qu'est-ce qui est nuisible puis sachant que ce n'est fa pas facile de déconstruire ça, de défaire ça, d'abandonner, mais que c'est possible de le faire, ben, je suis très content que tu sois ici à la retraite, puis peut-être que par cette voie-là ou d'autres voies, que dans ta vie, tu puisses euh, amoindrir, abandonner certaines des, des intentions qui viennent, qui font que tu te hontes après, ou, ou que, que ça crée du trouble dans tes relations, que tu puisses abandonner ceci, puis que tu puisses reconnaître qu'est-ce qui est aidant, puis que tu puisses, d'une certaine façon, construire ta personnalité autour de ceci. Là. Donc ça va prendre beaucoup d'attention pour clarifier ça. Hein? Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de « jeu. Il y a des choses qui naissent, qui méritent d'être entretenues, nourries, puis d'autres qui méritent de ne pas être suivies. C'est une lunette différente pour voir la vie, hein? parce que l'on passe de voir la vie à travers « je », ce que je veux, ce que je suis, ce que je fais, puis l'on met les lunettes de la sagesse, du discernement ou du dharma. Est-ce que c'est aidant? Est-ce qu'il y a une autre façon d'être avec ceci? Considérant que ces éléments-là dont on parle sont du domaine public, la générosité, la méchanceté, la mauvaise foi, la bonne volonté, le calme, la présence accrue, l'éparpillement, etc. Que c'est des choses qui arrivent dans l'univers puis qui peuvent être cultivées ou non. C'est une autre façon de voir les choses. Hein? Puis là-dedans, ben encore une fois, il n'y a pas « je vais mourir ». Il y a « ah, ben, la générosité va continuer de vivre de d'autres façons ». La confusion aussi, c'est l'histoire du monde. Les sensations vont continuer d'être senties, les odeurs olf olfactées, les, les goûts goûtés. C'est une série de, de phénomènes qui va avoir des moments de conscience avant, après moi. Il y en a tout plein en ce moment. Poum, poum, des moments de conscience à plein d'endroits. Des intentions qui naissent partout à travers l'univers. Des intentions naissent et meurent. Certaines sont aidantes, d'autres moins. Quand on voit que les choses sont impermanentes, apparaissent et meurent, euh, on voit aussi qu'elles ne sont pas qu'elles peuvent pas, qu'elles sont conditionnelles, quand on voit que les choses sont conditionnelles, dépendent des conditions, donc sont fragiles, sont changeantes, instables, on voit aussi qu'elles ne sont pas satisfaisantes. Hein? Dans la pratique bouddhique, c'est beaucoup ça, on va s'approcher des phénomènes pour voir qu'ils sont changeants, fluctuants, impermanents, un peu instables. La joie arrive par le, ce qui est délicieux, apparaît, disparaît, ce qui est désagréable apparaît, disparaît. Plus on va clarifier ça, moins il va y avoir d'avidité. Parce que si je n'ai pas vu la nature euh, 
un peu instables des phénomènes changeantes, impermanentes, il va y avoir l'avidité. Je vais vouloir ceci parce qu'il y a la promesse de satisfaction. Quand je vais l'avoir, ça va être à moi, ça va être permanent, puis ça va être satisfaisant. Et plus on fait le travail spirituel, plus on voit que les choses sont conditionnelles, donc instables, elles dépendent des conditions pour exister, les conditions changent constamment, donc les affaires apparaissent et disparaissent. Il n'y a pas une chose qui peut être parfaitement satisfaisante, parce qu'on oublie qu'on l'a, parce qu'on a peur de la perdre, on sait qu'elle est instable, parce que tout à coup, notre rapport à ce phénomène-là change, ça paraissait très désirable, maintenant pas mal moins. Et donc, quand on voit ça, il y a beaucoup l'avidité, cette intention-là d'obtenir à tout prix. Ça joue sur les intentions. Hein. On veut moins absolument à tout prix. C'est autre chose qui prend la place. Quand on voit que les choses sont conditionnelles, il y a moins de haine. Parce que plutôt que de tester les choses, on se met à comprendre que ah, si elles sont apparues, c'est parce que les conditions soutenant leur apparition étaient présentes là. Puis il va falloir aller voir si on peut changer les conditions ou non. Il y a beaucoup plus de paix intérieure. Je peux détester quelque chose, mais si je sais que cette chose est conditionnelle, je vais probablement plutôt voir hein, est-ce que je peux altérer certaines des conditions, oui ou non, puis être plus en paix avec ce qui naît. Si ça naît, c'est parce que les conditions soutenant la naissance de cette chose-là étaient réunies. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est un sujet profond, vaste, où il y a cent mille nuances, des années d'études. Là, nous, on a deux jours alors, il faut être assez humble dans nos attentes autour de ça. Tout ne sera pas dit. Puis même si tout était dit, dans un sens, ça ne réglerait rien parce qu'il resterait toute la partie recherche à faire. Il faudrait aller voir pour soi-même. Et y passico. Et c'est possible de le faire. Peut-être que ça soulève plus de questions que ça apporte de réponses. Ce n'est pas une mauvaise chose, je crois. Alors, quelqu'un avait envoyé comme question, là, quel est le lien entre les intentions et anatta, le, cette notion-là de non-soi dans le bouddhisme, qui, qui est très propre au bouddhisme, je crois. Hein? Et donc, j'ai essayé, d'une certaine façon, de répondre à ceci. Il y a une autre question aussi qui est apparue à un moment donné. Je ne peux pas répondre à toutes. Malheureusement, mais j'essaye, j'essaye. Puis, euh, disons que d'une façon brève, je dirais que la question ici était autour de, autour de quelqu'un écrit, dis-moi, en tout cas, je vais vous dire de la façon dont j'ai compris, le, brièvement, la, la façon dont j'ai compris le, le partage. La personne dit, moi, je suis très sensible. Alors, comment est-ce que développer plus de sensibilité va m'aider je ne suis pas sûr que la pratique que tu proposes est ce qui est approprié pour moi. Bon, ça, d'abord, je pense que c'est très intelligent de se questionner. Est-ce que, est que ça m'intéresse? Est-ce que, est que ça m'aide? Puis de vérifier sur le terrain. Là. Alors ça, c'est important. Puis de voir, parce que la méditation, ce n'est pas la seule chose, là, la pleine conscience. 
a plein de façons de guérir. De, de... Oui, il y a plein de... Donc, il y a cette possibilité-là, c'en est une qui est offerte. Et la façon dont je comprends ça autour de la sensibilité, donc là, j'essaie de répondre spécifiquement à cette question-là. Là, euh, la façon dont je comprends les choses, c'est que oui, il y a une, euh, on s'intéresse à la sensibilité, soit on la développe si on est un peu nom, un peu déconnecté, dissocié, ou qu'on n'a pas développé... Ce... Donc, on développe cette, cette proximité au sens pour être touché. Et parfois, on a déjà ça, on est très sensible, hypersensible même. Donc, il y a déjà de ces éléments-là, peut-être, qui sont là. Mais ce qu'on développe en même temps qu'on développe la sensibilité, c'est qu'on développe la capacité d'être sensible. Ça veut dire toutes les qualités qui vont soutenir la sensibilité. Parce que si on est sensible, mais qu'il n'y a pas la curiosité, le calme, la bienveillance, la compassion, euh, la patience, euh, la capacité de ressentir le déplaisir, etc., c'est sûr que ça va être trop, trop d'informations, trop touchant, trop perturbant. Et donc, dans la pratique telle que je la comprends, c'est qu'on développe sa sensibilité, mais aussi tout ce qui va soutenir la sensibilité, la capacité d'être sensible. Alors peut-être que l'emphase, dans le cas dont on parle ici, c'est ça, c'est euh, on, on veut stabiliser l'esprit, euh, développer l'acceptation, l'acceptation, la capacité d'être visité par l'inconfort, hein, d'être même transpercé euh, par, le, par elle, par lui, l'inconfort. Euh, ça, c'est pas facile, ça se développe au cours des années. Quelque chose qui peut aider quand on fait la pratique de la méditation, peut-être, c'est de... Puis ça pourrait aider, pour, je pense, peut-être pour une personne sensible. Je pense que je suis sensible. Je sais pas si je suis hyper sensible. Parfois, oui. Trop. Mais, euh... Mais en tout cas, je vois dans mon cas que ce que je décris, c'est vrai. Que j'ai développé la capacité d'être touché par les choses. Et donc, quelque chose qui pourrait aider aussi, c'est de diriger l'attention vers des aspects, des régions très réduites de l'expérience humaine. Je pense que ça, pour une personne sensible, ça peut être intéressant. Dire, tiens, je vais être juste avec le ventre. Malgré le fait qu'il y a six sens qui sont constamment touchés par cent mille stimulations, je vais... Donc ça, c'est la, la, la pratique de la concentration qui est euh, one-pointed, qui est... Euh, focalisé là, comme ça. Alors, tiens, je vais amener mon attention juste aux narines, ou juste au ventre, ou juste, je vais demeurer avec les sons. Alors, pour une personne qui, qui est très sensible, peut-être que ça peut être aidant d'apprendre à diriger l'attention et la maintenir. Alors, c'est une sorte d'intention, ça. Hein? L'intention de diriger l'attention vers le ventre, par exemple, et de demeurer là. Ça peut être très aidant pour... Euh, comme on a six sens, il n'y a pas juste euh, des sons qui sont entendus, des sensations dans le corps. Il y a aussi le sixième sens. Hein, il peut être visité par beaucoup de pensées, de souvenirs, de projections, etc. Puis ça peut être très perturbant. Alors d'apprendre à demeurer dans le ventre pour ne pas être happé et fasciné par chacune des productions de l'esprit, ça peut être très intéressant et très, très aidant. C'est comme ça que je répondrai. Alors on essaie ici de développer 
les qualités qui vont nous permettre d'être sensibles, puis il y a la possibilité de toujours aller prendre refuge, peut-être dans une région de l'expérience, où c'est pas trop difficile d'y être. Le souffle, c'est un objet qui est souvent neutre pour plusieurs d'entre nous. L'audition. Tiens, je descends, il se passe plein d'affaires dans la politique, dans le, mes relations. Je descends dans les pieds, quelques moments. Juste rester là, dans le picotement des pieds, dans la fraîcheur, la froideur des pieds. Puis quand mon esprit se sera apaisé un peu, rafraîchi, posé, équilibré, peut-être que je reviendrai. Plutôt que de revenir à tout ce qui se passe sur la planète puis dans mes relations, peut-être que je pourrais sortir de mes orteils puis revenir vers une chose. Avec compassion, peut-être la tendresse autour de nous un aspect de ma vie qui, où il y a de la confusion, de l'insatisfaction. Je pourrais considérer ça calmement, plutôt que d'être agité par ça. Ah oui, il y a ça qui était résolu. Ah, j'apprends à être avec l'incertain, l'impuissance, l'irrésolu. Ah, je, je suis très sensible aux choses qui ne sont pas réglées, mais je suis capable d'être avec. Me suivez-vous un petit peu? Okay. Prenons un petit moment pour les laisser les choses se déposer. Sans essayer d'obtenir autre chose, hein, de ressentir autre chose. Juste découvrir ce qui est là tel que c'est. La confusion, le calme, la fatigue, la joie, quoi que ce soit. Est-ce que ça peut être OK que ce soit là? Alors, on est au milieu là, du jeu des causalités, des causes et effets, au milieu du dynamisme, hein? le dynamisme des éléments, là. éléments de la terre dans notre corps qui poussent contre la terre, qui pressent, l'élément de l'air en jeu avec ça, l'élément du feu avec la digestion de notre corps qui radie de la chaleur. Rien de personnel. L'élément de l'eau qui amène la fluidité, qui permet au ventre de se gonfler plutôt que de craquer, de s'affaisser à nouveau. Dans le jeu des éléments, 
jeu dynamique des éléments, puis dans notre esprit, le jeu des conditionnements, ce qui a été appris, ce qui apparaît, nos façons de porter les choses. Et tous ces moments de conscience, conscience d'un son, d'une sensation, des moments éphémères, qui apparaissent et disparaissent. Tout à coup, chez l'enseignant, l'intention de sonner la cloche qui aura pour cause, qui aura pour effet plutôt de causer du bruit qui fera naître en vous l'intention de quelque chose, peut-être, d'ouvrir les yeux en ce jeu de dynamisme, de conditionnement. Wow, c'est deep. <rire> Alors j'espère que ben, j'espère que ça aura des effets bénéfiques à long terme, au moins. Et je propose qu'on revienne dans 30 minutes pour une dernière méditation, puis pour clore notre retraite du week-end. Et toujours avec cette idée là de, 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 de continuité, hein? parce qu'on peut facilement abandonner ce conditionnement là chez les êtres humains. Quand ils arrivent vers la fin de quelque chose, ils ne restent pas, ils passent à autre chose, ils manquent la fin, ils notent pas la disparition des phénomènes. Alors rester engagé jusqu'à ce que la retraite soit réellement finie. Merci, à tout à l'heure.